0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Wird Tim mit Ihnen sterben? Wird RG 1979 im Fernsehinterview gefragt. Die Antwort? Ich glaube schon. Est-ce que äh, avec vous? Je crois que oui. Je crois que oui. Meine ausgezeichneten Mitarbeiter können vieles besser als ich, sagt Hergé. Aber das ist doch eine sehr persönliche Arbeit. Tim, Captain Haddock, das bin ich selbst. 40 Jahre nach Hergés Tod zeigt sich, der Schöpfer von Tim und Struppi lag falsch. Zwar hat es nach dem Ableben von Georges Rémy, Künstlername Hergé, im März 1983 keine neuen Abenteuer des jungen Reporters und seiner Freunde mehr gegeben. Das hatte Hergé so verfügt. Aber seine Kreationen leben weiter. Besonders sichtbar in Brüssel, wo alles anfing. Im Flughafengebäude steht ein meterhohes Modell der rot-weißen Rakete, mit der Tim und Struppi auf den Mond flogen. 15 Jahre bevor der erste Mensch dort landete. Auf einem meterhohen Wandbild in der Innenstadt, wenige Schritte vom Mannigen Piss entfernt, hassten Tim, Struppi und Captain Herdock eine Wendeltreppe hinunter. Fanshops in der Innenstadt verkaufen T-Shirts, Poster, Figürchen, Modelle. Es gibt die Nostalgie, es gibt die Sammlung und die Tatsache, dass die Alben in über 120 Sprachen und Dialekte übersetzt wurden. Und es gibt viel Merchandising, Seitenprodukte. Man denkt oft, das sei ein neues Phänomen, aber schon in den 30er Jahren wurden nicht wenige Dinge aus Herges Werk derart kommerzialisiert. Das ist mehr als ein Comic, das ist ein echter Mythos. Sagt Dominique Marik, der an diesem Mythos mitwirkt. Er arbeitet für die Stiftung, die Erges Erbe verwaltet. Das sieht man sofort, wenn man im fünften Stock aus dem Aufzug steigt. Am Garderobenhaken hängen zwei Bowlerheads und zwei Spazierstöcke. Die tapsigen Detektive Schulze und Schulze müssen also schon hier sein. Diese Räumlichkeiten, das war früher das Studio Hergé. Es ist nicht mehr ganz die gleiche Einrichtung, aber sie haben das Glück hier in Hergés Büro zu sitzen, wo sich die Verwaltung befand und dort rechts stand sein Zeichenbrett. Dort zeichnete er einige Abenteuer von Tim und Struppi. Seine Mitarbeiter übernahmen die Ausschmückungen, Zeichnungen der Autos, die technischen Sachen, aber er blieb immer der absolute Herr über seine Zeichnungen. Das Studio Hergé entwickelt sich ab 1950 zu einem kleinen Unternehmen mit Zeichnern und Koloristen. Davor hat Hergé im Wesentlichen alleine gearbeitet und sich nur ab und zu Hilfe geholt. Er war Autodidakt und hat nie eine Kunstakademie besucht. Trotzdem bringt er den Comic als Kunstform maßgeblich voran, sagt Dominique Maric. Bien sûr, en Belgique ailleurs, Natürlich hat Hergé in Belgien und darüber hinaus einen eigenen Stil geschaffen, eine eigene Grammatik, eine Ästhetik des Comic. In Amerika gab es schon Autoren, die mit Sprechblasen gearbeitet haben, mit kleinen Sternchen, um Bewegung anzudeuten. Aber in Europa gab es das vorher nicht. In Europa waren das vor allem illustrierte Geschichten, Bilder mit Texten darunter. Hergé hat wirklich eine Bildsprache geschaffen, die ans Kino erinnert, mit einer Klarheit, deshalb spricht man von der Linie Claire, die schon zu seinen Lebzeiten viele andere Künstler beeinflusst hat. Und nach seinem Tod gab es eine ganze Reihe, die wie er gearbeitet haben. Grafiker, Zeichner, die ihn nicht imitiert haben, aber die sich inspirieren ließen von seinem Stil. Philipp Godin ist ein anderer Tantanologue, wie Fachleute und Ergie-Exegeten sich selbst nennen. Er sagt, am Anfang waren die Zeichnungen voller Rundungen, vielleicht lustiger, weniger realistisch, die Proportionen eher karikaturenhaft. Später werden Tim und die anderen Figuren vernünftiger, ausgefeilter. Die Zeichnungen entwickeln sich weiter und die Perfektion der Comicsprache auch. Hergé lernt Dinge und so entstehen extrem subtile Alben wie das Geheimnis der Einhorn und der Schatz von Rakham dem Roten mit den Vorfahren von Captain Herdog. Die Comicsprache, die Codes, das Verhältnis von Text und Bild, Hergé hat nicht aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Grundlegende Merkmale seines Stils aber bleiben. Die schwarze Umrandung hebt die Figuren deutlich vom Hintergrund ab. Die Flächen haben keine Schattierungen, Schraffuren oder Farbverläufe. Die Mimik der Figuren ist reduziert. Umso aufwendiger sind Hintergründe und Requisiten gestaltet. Dominique Maric erklärt die Grundlage. Hergé verfügte sein ganzes Leben lang über eine umfangreiche Dokumentation. Mein erster Job, als ich 1997 anfing, war es, Hergés Dokumentation zu sortieren. Das waren DIN a blätter auf die er alle möglichen Bilder klebte, die er ausgeschnitten hatte. Google für Arme, sage ich immer. Eine Bildbank. 20.000 Dokumente über Waffen Kleider, Autos, gastronomische Spezialitäten aus praktisch allen Ländern der Welt. Überall dorthin hat Hergé seine Leserinnen und Leser mitgenommen, sogar in Länder, die es gar nicht gibt. Soldawien, Bordurien, San Theodoros und sogar an den entferntesten Schauplätzen baut er Verweise auf seine Heimat ein. Es ist international, aber es muss wissen, dass sein Werk kommt international daher, aber man kann erkennen, dass die DNA belgisch bleibt. In Tim in Tibet zum Beispiel, wenn wir uns in den tibetischen Klöstern des Himalaya befinden, dann sind deren Namen tatsächlich Orte in Belgien, entweder in der Region Namur oder in Wallonisch-Brabant, die er ein wenig veränderte. Es gibt Namen wie Corbillon, was eigentlich Corbion ist, oder Vaipion, was an Vepion erinnert, eine kleine Stadt in der Nähe von Namur, wo Erdbeeren angebaut werden. Also sogar in den philosophischsten, eher abgehobenen Alben gibt es Verweise auf das Land. Das ist ein kleines Augenzwinkern, das wir natürlich verstehen. Dabei hat der Meister selbst Brüssel selten verlassen. Hergé ist in Etterbeck aufgewachsen, nicht weit vom Europaviertel entfernt. Vincent van Illes betreibt dort seine Apotheke. Er kennt die alten Geschichten. Das runde Fenster in dem Haus gehörte zu Erges Zimmer und seine Mutter sagte zu ihm, siehst du, du schläfst in einem Schiff, das ist ein Bullauge. Als er sich viel später das Titelbild vom Tim und Struppi-Album Kohle an Bord ausgedacht hat, sieht man durch ein Bullauge ein Floß mit Tim und Captain Haddock. Nach dem ist im Viertel sogar eine Straße benannt, andere heißen Chang oder Struppi-Straße. Auf dem Place Herger steht eine bescheidene Büste des Zeichners, um ihren Mund das leicht ironische, nicht unsympathische Lächeln, das man von Fotos und Fernsehauftritten kennt. À l'âge de im Alter von viereinhalb Jahren kam Hergé in dieses Haus dort und gegenüber in dem weißen Haus an der Ecke befand sich damals ein kleiner Lebensmittelladen und der Besitzer hatte eine Tochter namens Marie-Louise, die genauso alt war und die beiden spielten zusammen auf dem Platz. Aber er konnte Marie-Louise nicht aussprechen, also sagte er Milou und da kommt der Name her. Ja, eine schöne Geschichte. Milou, so heißt der Fox Terrier. Struppi im Original. Hier also wächst Hergé in einem konservativen Elternhaus auf. Er zeichnet zunächst für die katholische Zeitung Le 20 Siècle. Der erste Band, Tim im Land der Sowjets, gilt Kritikern heute als Propagandamachwerk. Im zweiten, Tim im Kongo, finden sich rassistische Klischees. Experte Godin widerspricht, Hergé war eben ein Kind seiner Zeit, sagt er. Hergé gibt die belgische Mentalität der 30er Jahre wieder. Man darf nicht vergessen, dass es die Zeit, als Tim im Kongo spielt, ohne sich allzu viele Fragen nach dem Warum zu stellen. Er hat noch nicht die nötige Reife und steht unter dem Einfluss seiner Umgebung, seiner Zeitung, seiner Epoche. Aber gibt es Bösartigkeit, Aggressivität gegenüber Schwarzen? Nein. Es gab Verfahren vor einigen Jahren in Belgien und Frankreich und in beiden Fällen sagten die Richter: Nein, es gibt keinen Rassismus, keine Absicht zu schaden, Rassen zu vergleichen. Es gibt um Unterhaltung. Aber klar, heute würde Hergé das sicher anders machen. Der technische Fortschritt hat ihn ein Leben lang begeistert. Autos, Flugzeuge, Raketen, U-Boote setzt Hergé akribisch in Szene. Heute wirkt das unglaublich gestrig. Vielleicht begeistert gerade das ältere Männer wie Dominique Maric, die schon als Kinder die Alben verschlungen haben. Alles so schön analog hier. Mein erstes Album war Die Sieben Kristallkugeln, das ich zu Ostern von meiner Mutter bekam. Ich konnte noch nicht lesen. Ich war zu klein, aber ich war wie viele Kinder von den Zeichnungen fasziniert. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Mumie des Raska Kapak. Auch als Erwachsener mochte ich dieses Album besonders, weil es eine sehr starke Atmosphäre hat. Es gibt es gibt viel Geheimnisvolles, es hat eine besondere, düstere Seite, dann die Archäologie und dann gibt es ein bisschen Alfred Hitchcock-Stimmung, also Detektivgeschichte. Für mich ein sehr gutes Album, ein Thriller, wenn man so will. Frauen kommen kaum vor, nur die singende Wuchtbrumme Bianca Castafiore hinterlässt einen bleibenden Eindruck, und zwar keinen guten. Dafür hat Hergé der Welt neben dem streberhaften Tim die mürrische Saufnase Haddock und den abgedrehten Professor Bienlein geschenkt und deren Slapstick-Einlagen, außerdem das Schimpfwort Troglodyt. Für Hergés künstlerische Entwicklung ist das Album Der Blaue Lotus besonders wichtig, sagt Fachmann Philippe Godin. Weil das eines der Ersten ist, wo Tim eine mitfühlende Person wird, offen für andere. In den ersten Alben ist er ein Angeber, voller Vorurteile, einer, der nicht wirklich mit den Leuten redet, der vorgefertigte Meinungen hat über die Völker, die er trifft. Im Blauen Lotus interessiert er sich zum ersten Mal wirklich für jemanden, er weint, er ist sensibel. Die Rechte an Erges Werk liegen bei seiner Witwe Fanny und ihrem zweiten Mann Nick Rodwell. Und diese Rechte setzen sie nach Ansicht mancher Tantanologen ziemlich rücksichtslos durch. Ihre Firma betreibt das Merchandising, Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Die 24 Tim-und-Struppi-Alben werden vom Verlag Kastermann herausgegeben. Nach dessen Angaben wurden inzwischen fast 260 Millionen Exemplare weltweit verkauft. Die meisten, nämlich etwa die Hälfte, auf Französisch. Tim und Struppi machen jungen und älteren Menschen in vielen Ländern Spaß. In Belgien zählt Herges Werk längst, wie das anderer Comic-Künstler, zum kulturellen Erbe, wie die Gemälde von René Magritte oder Peter-Paul-Rubens. Erges Alben ließ der Norden und der Süden Belgiens. Vielleicht sind sie ein Stückchen dessen, was dieses nicht ganz einfache Land zusammen oder zumindest bei Laune hält. Auf Grundlage der Comics wurden mehrere Zeichentrickfilme gedreht. 2011 kam unter der Regie von Steven Spielberg ein Animationsfilm in die Kinos, der bei Kritikern allerdings weitgehend durchfiel. Echte Fans ziehen sowieso die Hefte vor und solche Fans gibt es bis hinauf in höchste Kreise. Sagt der Experte Dominique Maric. Ich habe den früheren belgischen König Albert II. Den König Albert den herumgeführt. Albert von Monaco, Ex-Kommissionschef Barroso. Ich habe den Regisseur Peter Jackson getroffen und Kathleen Kennedy, die Produzentin von Steven Spielberg. Das waren sehr schöne Begegnungen und jedes Mal der gleiche Eindruck. Diese berühmten Leute, die viel Geld haben, einen gewissen Bekanntheitsgrad, vom Augenblick an, wo sie das Universum, von Tim und Struppi entdecken, werden sie wieder zu Kindern. Sie sind glücklich, absolut verzaubert. Sie verlieren alle das manchmal etwas Oberflächliche ihrer Funktionen. In gewisser Weise werden sie wieder zu Kindern. Bis heute werden nach Angaben des Verlages pro Jahr fast vier Millionen Tim- und Struppi-Alben verkauft.